0: Vous écoutez Radio 2B. La radio du lycée Rémi Bello. Sur son AFM et joannesaucentre.fr. Le quart d'heure culture.
1: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans notre dernier culture de la semaine. Je suis Marie et je suis en compagnie de mes fidèles accompagnateurs, Constance. Bonjour Constance. Bonjour. Colline. Salut Marie. Élise. Salut Marie. Et Paul, ça va Bonjour Paul Bonjour
0: à tous, ça va, et toi
1: Alors, euh, notre dernière émission portera sur le paranormal. Certains y croient, d'autres non. C'est vrai que certains phénomènes restent quand même inexplicables pour la, pour la science. Euh, donc, comme d'habitude, on présente un film, une série et un livre. On va commencer par, euh, par, par, euh, par Elise qui va nous présenter son film.
2: Alors, tout d'abord, si je vous dis un film paranormal, vous pensez directement à quel film
0: paranormal Activity. Ouais,
2: paranormal Activity. Et ben c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter un film peu connu face à ces blockbusters de l'horreur. Donc euh, ce film est de Guillermo del Toro, intitulé Crimson Peak et sorti le 14 octobre 2015. Ce réalisateur a également réalisé le Labyrinthe de Pan, qui est connu et qui est également un film paranormal.
1: Et euh, tu pourrais me le résumer rapidement, s'il te plaît
2: Bien sûr. Alors, l'histoire se déroule au XIXe siècle. Edith Cushing est une jeune romancière américaine, hantée par le fantôme de sa défunte mère, vivant avec son père. C'est un industriel de la haute société de l'État de New York. Donc, elle succombe au charme de Sir Thomas Sharp, un bel inconnu tout juste débarqué d'Angleterre avec sa sœur Lucille. Il est à la recherche de financement pour euh, construire une machine à extraire l'argile du sol. Après la mort tragique de son père, Edith va se réfugier non pas dans les bras de son fiancé qui lui était promis, mais dans ceux du troublant aventurier Thomas. Elle se rend donc dans l'immense manoir gothique au fond de la campagne anglaise, mais dans cette sombre demeure, Edith va très vite avoir des visions horrifique et fantomatique. La jeune femme découvre alors un endroit empli de secrets.
1: Est-ce que tu penses que ce film peut se rapporter euh, au trait d'un film policier
2: euh, avec une enquête, par exemple Oui, on peut l'associer à un film policier parce que Edith va essayer de résoudre le mystère du manoir. Et en parallèle, le jeune médecin qui lui était promis euh, va enquêter sur la mort du père d'Edith mais cependant, il faut, il faut savoir aussi que ce film paranormal tient aussi un peu de l'épouvante. Et euh, est-ce que tu as, as, euh, as bien aimé regarder ce film Oui, j'ai aimé ce film. L'histoire est vraiment bien construite et les personnages sont bons. En effet, déjà, il faut savoir que c'est un très gros casting. Parce qu'il y a Tom Hiddleston qui joue de Loki dans Avengers. Il y a aussi Mia Wasikowska qui joue Alice au Pays d'Hermaveil dans, dans celui de Tim Burton. Et euh, Jessica euh, Chastain euh, qui on peut retrouver dans Interstellar ou Seul sur Mars récemment. Donc euh, les costumes aussi de l'époque sont vraiment splendides, on peut les voir dans la première partie du film avec les balles et tout. Les, les décors sont vraiment très représentatifs de ce qu'ils veulent évoquer. Le petit bémol que j'ai ressenti euh, serait le manque de surprise, Parce que dès l'arrivée de Thomas et sa sœur Lucille, dans le film, on voit qu'ils qu cachent quelque chose euh, qui ne sont pas vraiment euh, très nettes. Mais cela dit, ça, ça peut nous rendre curieux de découvrir les mystères de la, par la suite. Et euh, comment se, se dénoue l'histoire Alors, tous les mystères euh, sont résolus Bien sûr, euh, je vais... ne spoil pas. <rire> je vais pas vous le dire. <rire> Mais euh, la question que vous devriez plutôt vous poser, c'est euh, va-t-elle réussir à s'en sortir sans, ouais. sans vraiment de précision. Après, euh, la seule remarque que je pourrais faire, c'est que j'aurais bien voulu voir un petit peu plus que l'affrontement final qui va se passer. Et euh, Pour finir, tu peux nous dire euh, où peut-on trouver euh, ce film et eh bien, comme la plupart, on peut l'acheter dans les grandes surfaces comme la FNAC ou en ligne sur Internet.
1: D'accord, merci beaucoup Elise. Ce n'est pas un film que, que je regarderai toute seule, mais <rire> euh, pourquoi pas en, entre amis. Euh, on va maintenant passer à Polo qui va nous présenter sa série. Alors, qu'est-ce que tu as choisi de nous présenter aujourd'hui, Polo
0: Alors Marie, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une série pour le moins célèbre aux états unis mais pas tellement en France. Je parle d'American Horror Story. Donc c'est une série dramatique, horrifique et fantastique, créée en 2011 par Ryan Murphy et Brad Falchuk, à qui on doit également la série Glee et la série Nip Tuck. Donc American Story va compter 5 saisons pour le moment, la dernière est en cours de diffusion aux états unis Et chaque saison compte 13 épisodes, avec des épisodes d'environ 45 minutes.
1: Euh, alors tu peux nous raconter rapidement l'histoire d'American Horror
3: Story
0: Alors ça va être là l'originalité de la série, c'est parce que la série n'a pas une seule histoire pour l'ensemble des saisons, mais ça va être une histoire par saison. Chaque saison va connaître des histoires différentes, par exemple la première nommée Murder House va se dérouler dans une maison hantée, la seconde nommée Asylum va se centrer autour d'un asile tenu par l'église, la troisième Coven va se passer dans un couvent, la quatrième Freak Show dans un cirque et la cinquième Hotel, va se dérouler comme son nom l'indique dans un hôtel. Donc Cette particularité va faire que les personnages changent de saison en saison, puisque ce n'est pas la même histoire, mais la plupart des acteurs vont rester les mêmes, et donc ça va vous permettre de redécouvrir les acteurs sous les traits d'un personnage totalement différent.
1: Alors vas-y, raconte-nous euh, rapidement la première saison pour donner envie euh, aux, aux auditeurs de regarder cette série.
0: Eh bien, la première saison, ça va être centré autour de Ben Vivienne et Violette Harmon qui déménagent dans la périphérie de Los Angeles dans un manoir qui va avoir pour allure une maison de rêve qui donne vraiment envie. Ils vont avoir décidé. Ils vont, ils ont décidé de quitter Boston parce que il s'est passé des choses dans leur vie. Donc je ne vais pas révéler ce qui s'est passé parce que c'est, euh, c'est un élément euh, principal de l'intrigue. Oui,
1: ne nous spoil pas.
0: <rire> et en déménageant, ils vont apprendre que la raison pour laquelle le manoir était si peu cher, c'est parce qu'il y a eu euh, beaucoup de morts dedans et euh, des morts assez suspectes. Et en plus, ils vont se rendre compte que les personnes qu'ils rencontrent aux alentours de cette maison sont plus que étranges et les uns et les autres vont cacher de nombreux secrets. Mais c'est le manoir qui va devenir le lieu de tous leurs cauchemars.
1: Alors, euh, t'as vraiment eu peur, toi T'es pas genre à avoir peur, Paul, t'es
0: oui. costaud. Hein. Alors oui et non, j'ai eu un peu peur, mais pas trop. C'est-à-dire que c'est un début principaux de la série, on le sent. Mais je pense pas que ça soit l'aspect le plus marquant de, de la série, même s'il est vrai qu'on peut être surpris.
1: Alors, euh, qu'est-ce qui qu t'a le plus plu dans, dans cette série
0: Je pense que c'est d'avoir vu chaque acteur sous les traits de personnages différents. Il y a une saison où vous pouvez en détester un personnage et la saison d'après euh, en aimer un autre, alors qu'ils auront exactement la même tête. Et étant donné que les acteurs sont vraiment doués, euh, les personnages qu'ils jou qu ont joués auparavant ne se reflèteront euh, pratiquement pas dans les nouveaux personnages. Euh, le casting va recevoir aussi quelques invités de prestige, comme Matt Bomber et Lady Gaga dans la dernière saison. Et enfin, je dirais que l'évolution constante des histoires va être une force pour cette série parce qu'il ne va pas y avoir de risque que le spectateur se lasse d'une histoire et il n'en a tout juste pas le temps.
1: D'accord. Et où est-ce qu'on peut la trouver, cette série
0: Alors, elle est diffusée depuis le 5 octobre 2015 sur énergie 12 et les trois premières saisons sont disponibles en version française ou en version originale sous-titrée français sur la plateforme de streaming Legal Netflix.
1: D'accord, merci Paulo. Je... C'est vrai que cette, cette série a l'air... Enfin, sympathique, j'irai peut-être la voir euh, quand j'aurai le temps, après mon bac par exemple. <rire> euh, on va passer à la dernière présentation de la semaine, le livre que Coline va nous présenter. On t'écoute
3: Coline. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le livre Skeleton Creek, qui est en réalité euh, une série de quatre tomes, qui a été écrite par Patrick Carman. Et c'est un, une série qui s'adresse plus à des jeunes ados de 12-13 ans. Euh, tu peux nous le résumer brièvement Alors c'est en fait euh, l'histoire de deux amis, Ryan et Sarah qui décident d'enquêter sur les mystères de leur ville euh, mais après une violente chute les parents de Ryan euh, lui interdisent de communiquer avec Sarah euh, celle-ci continue donc toute seule sa, euh, ses investigations pour percer le mystère de Skeleton Creek euh, armée d'une caméra, caméra et euh, bah. En secret, elle envoie en fait, des mails à, à Ryan euh, qui contiennent des, des vidéos que l'on peut nous aussi consulter. en fait. Euh, donc, euh, bah, Au fur et à mesure, ils il découvrent des éléments assez troublants comme le changement du nom de leur ville de Laneford à Skeleton Creek ou un groupe de personnes qui se réunissent régulièrement ou bien euh, des symboles ressemblant à des oiseaux qui apparaissent euh, de temps en temps. Et en fait, tous ces éléments sont reliés à une mystérieuse machine, qui est la drague. Près d'elle, un drame a eu lieu il y a quelques dizaines d'années, mais personne en ville ne veut en parler. Mais c'est quoi le rapport, alors, avec le paranormal Parce que ça a pas l'air d'être... Bah, en fait, il faut savoir que le livre est entièrement rédigé sous forme d'un journal intime, de Ryan. Donc on suit en même temps que lui... Bah, euh, le, le rythme de l'histoire en fait, on découvre les éléments en même temps que lui qui sont assez mystérieux euh, en plus bah, nous, comme je l'ai dit on peut consulter sur internet les vidéos que Sarah a fait durant, durant l'histoire et elles sont vraiment réussies et flippantes et chaque visionnage nous plonge bah, de plus en plus dans la peur en fait.
1: d'accord donc tu, apparemment tu veux pas trop nous en dire plus
3: sur les non. éléments mystérieux
1: qui apparaissent mais ça a l'air d'être assez troublant et euh, qu'est-ce que tu peux
3: nous dire de plus sur ce livre, pour terminer bah, Quand j'ai vu le livre, je l'ai plus acheté pour le concept, donc euh, euh, vidéo et lecture, plutôt que pour l'intrigue. Euh, les vidéos de la jeune adolescente complètent réellement l'histoire, mais sans faire de doublon, donc on n'a pas l'impression de vivre deux fois la même chose, en fait. Et euh, les vidéos, enfin euh, c'est quoi l'intérêt des vidéos euh, Le livre ne suffit pas pour, pour avoir peur bah, je trouve que ce concept vidéo-livre est assez intéressant que, car cela ça donne euh, une autre dimension en fait au livre. et euh, Les vidéos ne sont pas euh, indispensables à la compréhension de l'histoire vu que Ryan résume en fait chaque vidéo après son visionnage, excepté la dernière euh, vidéo. D'accord. Et euh, pour finir, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut le trouver euh, Le livre peut être disponible dans les librairies, Grandes Surfaces, euh, sur Internet dans l'édition euh, Bayard Jeunesse. D'accord, merci beaucoup, Colline. C'est
1: vrai que ce concept euh, est, est assez original, mais bon, euh, je sais pas si tu l'as lu. Euh,
3: tu as vraiment eu peur, toi en... Tu l'as bah, lu d'une traite Oui, je l'ai lu euh, en deux après-midi, mais euh, <rire> bah, il n'est pas épais. Hein, c'est pour les jeunes ados. quoi. Ça peut faire peur pour les 12-13 ans. <rire> D'accord, <rire> c'est pas
1: Tout violent, dépend. quoi. Bah, ça m'a
3: pas fait, pas... Ça, ça fait un peu peur, mais pas aussi flippant que des films, par exemple. D'accord. Bon, bah, on va passer à notre tour de table traditionnel. Vous allez me
2: dire si vous y croyez ou pas. On va voir ça tout de suite. Donc, pour ma part, je ne crois pas vraiment à tout ce qui est paranormal, même si j'y reste ouverte, parce que je pars du principe qu'il faut voir pour croire. Et donc, n'ayant jamais vu de mes propres yeux quelque chose qui sort de l'inexplicable, je suis sceptique. Cependant, j'ai déjà entendu plusieurs témoignages de choses inexplicables, des chaises qui tremblent ou, ou d'autres. Donc, euh, je suis euh, sceptique. Non, mais euh, j'attends. Après, euh, je trouve que les œuvres paranormales sont souvent traites à l'épouvante, surtout pour les films d'ailleurs. Euh... Et puis euh, après, quand on voit plusieurs œuvres paranormales, on voit surtout des simi similarités entre elles, je vois les films bah, c'est dommage qu'on connaisse que les gros blockbusters, alors qu'il y a plein d'autres films paranormaux qui existent et qui, qui sont différents
0: bah moi euh, je, vais être du... je vais rejoindre le point de vue d'Elise en fait. c'est à dire je vais être là il faut... faudrait que je le vois pour y croire mais d'un autre côté je me dis qu'il y a certaines choses qui, sont assez... qui peuvent être troublantes parce qu'il y a des choses qui sont inexplicables et je me dis qu'il y a peut-être des forces pas forcément des esprits mais des forces qui jouent leur rôle là-dedans euh, après je suis pas non plus très friand des, des médias horrifiques c'est pas quelque chose que j'aime le, le plus au monde mais en même temps je me dis que je trouve que c'est le paranormal est un beau terrain de jeu pour créer des médias parce que ça marche très très bien
3: euh, bah pour moi le paranormal c'est vraiment un genre particulier car tout le monde n'aime pas se faire peur mais en même temps faire peur n'est pas le seul but vraiment de réalisateur de films ou de séries ainsi que de l'écrivain euh, ces médias nous montrent différentes formes de paranormal et cela nous permet en fait de nous forger notre propre opinion euh, sur ça. Donc après, bah, libre à nous de croire ou de ne pas croire. Personnellement, euh, moi j'y crois vraiment, car euh, bah, même si j'ai jamais vécu d'expériences disons un peu étranges, il y aura toujours des phénomènes non expliqués par la science euh, ou du moins pas dans l'immédiat, quoi.
2: Alors quant à moi, je rejoins l'idée d'Élise et de Paul Émile. Euh, je trouve que le paranormal est quelque chose que j'ai plus ou moins de croire, hein, car euh, je trouve que c'est une certaine chose. Il euh, y a certaines choses qui sont complètement délirantes, alors que d'autres euh, peuvent être acceptables. En fait, ça dépend de situation quoi. Il faut euh, quelque chose à laquelle je peux croire facilement, sinon euh, c'est pas la peine. Personnellement, je n'ai pas vu ou lu les, les films et livres présentés, donc euh, peut-être peu que, que pendant les vacances
1: après le bac, je ferai ça. OK donc vous vous êtes vous êtes plutôt des scientifiques à l'état pur, euh, il faut voir, il faut le voir pour y croire. Oui, hein, tout à hein, fait. Oui. <rire> <rire> euh, moi j'avais vu euh, une vidéo euh, sur euh, aux informations un jour, je sais pas vous l'avez sûrement vu aussi mais euh, on était fin, on voit toute la maison où il y a tous les meubles, la vaisselle, les thermos tous renversés sans aucune présence euh, humaine quoi, c'était c'était vraiment assez surprenant, c'est pourquoi j'ai plutôt tendance à y croire. Bon eh bien je vais je vais vous remercier et c'est là que va se terminer notre notre quart d'heure de culture. C'était la, la dernière émission de la semaine. On espère que cela vous a permis de découvrir de nouvelles œuvres et, et que vous allez sûrement les regarder. Donc euh, si les œuvres de paranormal vous a plu, euh, je, vais vous, je vais vous faire un petit récap. Il y a le film Crimson Creek ou la série American Horror Story ou encore le livre Skeleton Creek. Je vous laisse sur une musique d'un épisode d'American Horror Story, Spooky, de Martha Reeves, pour rester dans l'ambiance. Merci de votre écoute. Passez une bonne fin de journée sur Radio 2B.
0: Le lycée Rémi en direct jusqu'au 22 janvier sur son AFM et jeunesaucentre.fr.